0: Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de qué significa realmente aprender un idioma de manera natural y para eso va a estar con nosotros Jeff de How to Really Learn a Language eh, y vamos a...
1: ¿Qué pasó Magali? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ya. Okay. Ah, estoy bien demasiado cerca de la cámara, ¿no?
0: <risa> Como en la foto.
1: Es que tengo esta cabezona. <risa>
0: Sí, hay que alejar esto un poco. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Jeff. bien. Oh, disculpa. Jeff 1, pues, está de casualidad ah. así que me, me pidió que viniera en su lugar. ¿Está bien?
0: ¿Eres el 2 o el 3?
1: Ahora soy el 2. Ah,
0: ok. Pero el, el que <ríe> habla el bien español. El 3
1: tiene <ríe> otra gorra del mismo color, pero no tiene esa marca aquí, para que notes la diferencia. La... Ah, ya.
0: Yeah. Cuando lo veas. <ríe> Perfecto. <ríe> ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, bien ocupado por aquí. Ahí están sí, las personas.
0: Gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, pues, gracias a ti por invitarme.
0: <risa> te iba a preguntar... Bueno, primero, si quieras uh, presentarte y decirnos, cuéntanos de ti, porque es, todos te conocen casi, ah, bueno, <risa> pero igual hay gente que no.
1: Bueno, este, para los que no me conozcan... Uh... Ok, soy Jeff uh, Jeff Martín, pero en inglés Jeff Martin, y soy <risa> intérprete judicial, y también soy autor y padre de familia, menso, ¿qué más soy? No sé. <risa>
0: <risa> Eres chistoso.
1: <risa> Gracias. Entonces, Ay. pues sí, eh, soy ¿Sí? americano, pues... Creo que se me nota, ¿no? Pero, este, aprendí español hace como 20, no sé cuántos años. 20 años hace. Y, ¿Ya? Bueno, ya. y ¿Quiere decir que yo, ya bien? llevo más tiempo hablando español que el inglés? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona? Ay, uh,
0: no. ¿En serio?
1: <risa> oh, men están entrando muchos amigos míos. Hola, amigos. los que Hola a gastan... Es, hay demasiados para saludar personalmente a todos pero anteriormente se sí. podía hacer una, una un saludo no ¿Tú me sí hiciste?
0: tiene ahí la manita para saludar
1: creo que sí pero no sé
0: si solo yo la puedo ver
1: ah mejor porque tú eres la que ¿cómo se dice este tú eres eh, la uh -huh. anfitriona.
0: sí a mí oye. <ríe> exacto bueno, es
1: raro cuando se habla de live no uh -huh. Yo soy sí. tu respeto, ok.
0: Sí, sí. Pues, um, te quería preguntar. Bueno, dices que ya tienes 20 años casi hablando español. Sí, ¿Y pues, aún se te confunden las ideas?
1: Pues, sí, claro. Este, de hecho, cuando hablo inglés, naturalmente, uh, mejor no estoy interpretando, porque cuando estoy interpretando me estoy enfocado, ¿no? Pero me estoy enfocando muy, bueno, ya sabes, Hemos hablado de la seriedad de mi trabajo, ¿no? Pero cuando uh -huh. estoy hablando así nomás con mis amigos, y mi familia, pues a veces no, 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 no tiene sentido lo que digo. <ríe> Tengo que repetirme cada vez. Uh
2: -huh. O
0: luego a veces hablamos así y nada más y de repente, ¿qué dijimos?
1: <ríe> sí, <ríe> en, mezclamos. Los idiomas, hablamos un espanglés.
0: <ríe> sí.
1: En English. <ríe>
0: English. Y aparte, bueno, en tu trabajo sí sería grave, ¿no? Que, que mezclaras, aunque... Pues es válido, pero pues...
1: Pero pues me pasa. No pasa, la verdad es que uh -huh. me pasa a veces y, y pues gracias a Dios tenemos permiso para pedir al juez que nos dé la, la oportunidad de cambiar lo que dijimos para el acta. Si nos equivocamos, podemos corregirnos. Pero uh -huh. lo malo es cuando no nos damos cuenta <risa> hasta <risa> después, y eso sí, cuando nos metemos en problemas.
2: Sí,
0: uh, está grave ahí. Y, y bueno, para los que solo estén un ratito en el live, Quería, así ya de inicio, preguntarte, ¿cuál es el consejo más importante que les puedes decir a aquellos que están eh, comenzando a aprender un idioma?
1: Eh, bueno, el o consejo... que quieren ser
0: políglotas. Uh -huh.
1: Bueno, es igual, es igual para los que solo quieren aprender el segundo idioma o el quinto, es recordar que ya estamos programados. Ya fuimos programados de niños. Cuando nacimos no sabíamos aprender idiomas, pero... Con la práctica, a los cinco años ya lo hablamos bien. O sea, nuestro idioma nativo, ¿no? Y uh -huh. para mí el consejo más principal, más importante sería pensar en cómo aprendimos nuestro primer uh -huh. idioma y ver cómo es que podemos hacer casi lo mismo, sin hacer de nuevo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y... Sí,
0: es como una ayuda, ¿no? De todo lo que tenemos de, de background. Uh -huh. <ríe> Pero pero también a veces nos juega un poco chueco porque podemos eh, equivocarnos, ¿no? O, o basarnos en nuestro propio idioma hey. y entonces ahí es cuando cometemos a veces pues errores que son naturales.
1: Sí. Yo también, también pienso que es como es culpa de los no no quiero decir que es culpa de los maestros de la escuela, sino el el, el um, cómo se dice curriculum How do you say curriculum en Spanish? I don't know. ¿El currículum? Igual. ¿Cómo? ¿Currículum? Um, es sí, latino, ¿no? El
2: currículum.
1: ¿No? ¿Currículum? Uh -huh. en, sí. Porque los maestros son obligados a enseñar de cierta forma, ¿no? En una forma padrón, o sea... Um, como
0: la estructura, ¿no? Como, ¿eh? como el...
1: Pero lo que pasa es que nos enseñan idiomas como si fuera matemática o ciencia. No, no, la ciencia, el aprendizaje de la ciencia no es natural. Tenemos que aprender a aprenderlo, ¿no? Y, pero los idiomas, pues, somos... Este, bueno, es natural aprender el idioma como humano, pero cuando vamos a la escuela lo cambian, es otra cosa, es una materia, es un algo para estudiar, no es algo para uh -huh. aprender de verdad. Uh -huh.
0: Como para integrarlo, ¿no? A tu vida, sino como algo aparte, tal vez.
1: ¿Sí? Y también, pues, es que toman los pasos en, en una, o sea, fuera de orden, ¿no? En vez de seguir los pasos naturales, según mi, mi, pues, mi opinión, ¿no? Uh, uh -huh. Empiezan muy adelantado y luego uno nunca aprende de verdad. Solo dicen cuánto tiempo llevan aprendiendo. Sí. Los contadores. Sí,
2: pero, uh -huh. Los
0: contadores. Sí, exacto. Y justamente, bueno, releí tu libro por tercera ocasión.
1: No, hombre, casi me canas, Yo solamente <risa>
0: Este nada más lo escribiste, ¿no? No, sí. Bueno, es que bueno, la primera vez como que todavía no entendía muy bien todo eso y, y dije, ah, está, está chido. Y sí, está, está padre, pero luego ya conforme ha pasado el tiempo y he, he investigado más cosas y dije, ay, a ver, esto creo que ya lo dijo ayer y otra vez lo leí y ahora le di otra ojeada y este y luego siempre hay cosas que, que no me acordaba y dije, ah, y digo, ah, sí, es cierto. Entonces... Ay, pues. No, sí, se y... lo recomiendo.
1: Ah, oh, gracias. Hay muchos comentarios, fíjate. Y pues ya hay a un
2: montón ver, de que... comentarios. ¿Cómo
1: quieres que hagamos? ¿Que, lo, que esperemos hasta el final y que salga la gente que puso el comentario para responderlos. ¿o?
0: Sí, mejor hasta el final para... Porque este, esto también va a ser para el podcast. Entonces, oh. si interrumpimos un poco, pues va a ser ahí un caos.
1: Bueno, está bien.
0: <ríe> y este... Entonces... Esto de aprender de forma natural, uh -huh. según tu opinión y según muchas opiniones, es como aprendimos nuestra lengua nativa, ¿no?
2: Okay.
0: Y, y leí que, que, por ejemplo, que es mejor eh, escuchar muchísimo. Mencionas ahí que no es bueno como empezar a querer escribir o, o a leer así de primera instancia, uh -huh. porque pues como que... Eso interfiere ¿no? en, en, en el aprendizaje, pero ¿por qué?
1: ¿Por qué? Porque, bueno, yo pues tengo dos hijas, ¿no? Y antes de que naciera la primera, yo ya hablaba varios idiomas, pero no sabía cómo lo hacía yo. Solo, es, Y puede sonar un poco absurdo, ¿no? Pero es que nunca me había fijado en qué hago para aprender. Solo me fascinaba uno y uh -huh. <coughs> daba todo para aprenderlo. Pero cuando empecé a trabajar como intérprete, la gente empezó a preguntar, pues, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Porque yo llevo ocho años estudiando español y no entiendo nada. O, pues, tú sabes, bastantes mm -hmm. ejemplos. Uh, entonces, cuando nació mi hija mayor, presté mucha atención a lo que ella hacía. Porque sabía que ella uh, aprender por el camino natural, ¿no? <risa> Esperaba mm -hmm. que sí. Y ella prestaba mucha atención a lo que oía. Y uh -huh. luego empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que hacemos como humanos? Antes de hacer, ya podemos oír por unos cuatro meses. Entonces, uh -huh. no hablamos por los cuatro meses que escuchamos. todo Bueno, estamos este, envueltos de ese fluido, ¿cómo se sí, cómo sí dice? El ¿Cómo? ¿El líquido qué? El líquido que...
0: amniótico.
1: ¡Ey, eso! Y, este pues, cuando nacimos, ya está más claro lo que escuchamos, ¿no? todo Pero no podemos hablar hasta los nueve meses o a veces hasta un año. Y quiere decir que los bebés pasan mucho tiempo es, escuchando. Pero uh -huh. para mí el oído es como, un, como el gran cañón. No sé si así se dice uh -huh. el, el gran cañón. Uh -huh. Pues que supuestamente empezó, empezó como un río, ¿no? Es que la irrigación uh -huh. del agua... Eh, el flujo constante del agua cambió la tierra, ¿no? Y uh -huh. aquí es como piedra. Entonces, tenemos que escuchar, escuchar y dejar que ese agua nos, pues, nos vaya entrando. Porque cuando escuchamos uh -huh. una... Por ejemplo, cuando escuchamos un idioma extranjero, solo comparamos los sonidos con los que ya sabemos, o ya conocemos, uh -huh. ¿entiendes? Este, uh -huh. como, como dije en el libro, ¿no? cuando comes una comida no conocida si yo no si no lo, bueno si yo no lo he comido cómo te, cómo me vas a explicar cómo sabe a qué sabe sabe apoyo sabe apoyo qué mal pastel
2: sí no
1: el, el porqué es porque ten, tenemos que acostumbrarnos bueno nuestros oídos a los sonidos verdaderos del idioma antes de poder producirlos. porque si empezamos con los sonidos que hemos dominado los cuales pertenecen a nuestro idioma nativo vamos a sonar uh -huh. como extranjeros siempre, y nunca vamos a poder escuchar los sonidos verdaderos cuando salen de las bocas de los nativos, según uh -huh. mi opinión.
0: Sí, de hecho, bueno, apenas hace unos años, un año yo creo, que empecé a poner más atención al inglés, y tuve que tomar clases porque me decían, es que, no sé, cosas así de la B y de algunas vocales y todo esto, que uh -huh. yo, o sea, lo conocía el inglés eh, de la escuela y cosas así, pero nunca había puesto atención y, y dices que al principio hay que entrenar como dices nuestro oído porque lo puedes oír y yo no reconozco ahorita me pasa con francés que a veces las u's y cosas así y digo es que oigo el o sea la pronunciación y pongo mucha atención pero no la no la reconozco pero es solo a base de estar escuchando y escuchando y escuchando que desarrollas esa habilidad, ¿no? Que ya puedes distinguir que, por ejemplo, en italiano, ¿no? La E, que usa la cerrada y la abierta, en inglés también, la sí. S, cuando lleva algo de voz, cuando, como dices también, eh, sale de la boca o sale de acá. Entonces, oh, sí, sí eh, tienes que así poner muchísima atención y pues es algo que al principio mm. no es tan fácil, pero esa base de estar escuchando y escuchando y escuchando.
1: Sí, porque, eh, bueno... Si tomas, por ejemplo, cualquier estudiante actual o que ya estudió un, un idioma, si si le pides que habla que hable español, por ejemplo, si no aprendió con los nativos, va a sonar, bueno, como los americanos que hablan español, creo que ya has este, escuchado a muchos de ellos hablar, ¿no? Que no hablan así como estamos hablando, hablan como así, que voy a dar este ejemplo. Hablan como así, je por, ejem por ejemplo, yeah, como Jetsu. Por ejemplo, Ay. ahora estoy usando los sonidos de mis, de mi vocabulario, de mi abecedario americano, ¿no? Ahora ya no suena muy bien. <risa> ¿Qué pasó, Benjamín? Ok, disculpa. Hola, hola. Uh, sí, pues es obvio cuando uno empieza a hablarlo que ya no que no aprendió bien. Empe em empezó enfocando las letras, pero las letras que conoce pertenecen a su propio idioma. <risa> por mí es muy chistoso
0: y es muy importante también el feedback, ¿no? la retroalimentación es como vital porque eh, si no, aparte de que se te quedan esos errores ya muy marcados como que ya no los puedes cambiar o es muy difícil entonces este necesitamos también feedback pero okay. ¿cómo puedes darnos como ejemplos de dónde podemos como retroalimentar
1: bueno, de los nativos, ¿no? Pero hay que, hay que pedirles porque, que te corrijan. Porque muchos no quieren.
2: Mm.
1: Y, y tampoco no saben si es, que es importante para ti. Bueno, si es importante para ti. Para muchos no es. Para mí es importante mm -hmm. porque sé que si no pronuncio bien algo, no lo voy a entender cuando alguien más lo dice. O cuando un nativo lo dice. A lo mejor. Y también no quiero... Nunca quiero sonar como un extranjero. ¿no? Uh -huh. Pero, eh, cuando... bueno, para mí, uh, uh -huh. cuando yo empecé a aprender idiomas, fue para hablar con nativos. Porque como, por ejemplo, el primer idioma que aprendí, bueno, el segundo idioma que aprendí, aparte del inglés, fue el portugués. Uh -huh. Pero estaba en Brasil, rodeado de brasileños, entonces quería hablar con ellos. Eh, entonces, este, aprendí una frase para poder practicarla con uno, y uh -huh. así... Cuando no, lo, cuando no lo decía bien, me, me, pues me... Pues sabes que los brasileños no te corrigen mucho, pero me corregían y así aprendí a mejorar mi, pron mi pronunciación.
0: Uh -huh. <coughs> sí, tenemos que estar abiertos, ¿no? Recibir uh -huh. las correcciones, ¿no? Pues así no, no podemos aprender. Y aparte, como dices, pedir las correcciones, porque a veces, si no estás como... sin si no estás rodeado o por decir en grupos que hablan ya idiomas o gente que está aprendiendo normalmente la gente no quiere corregirte hey. porque dice ay no mejor no quiere o, o, o luego ya no me va a hablar o no sé mil ideas no pero incluso también aunque tengas como amigos que aprenden idiomas a veces también preguntan ¿No? si ¿Sí te puedo corregir y, y casi siempre así como sí claro no pues mejor corrígeme para saber cómo decirlo pero así con gente Normal, <risa> así de la calle, pues sí está, está difícil. Hey. ¿No? Sí. ¿No? Como dice aquí, bueno, fan de los errores aprendemos. Es cierto. Exacto.
1: Así, pues así se aprende a no tocar la, la estufa.
0: <risa> sí.
1: Se no
0: así. ¿Y, ¿Y tú crees que con este método natural también se puede aprender para presentar exámenes certificados y cosas así? Bueno, oh, eh, es como otro. La
1: verdad es que eh, el proceso natural es lo que todos, por lo que todos pasamos para aprender nuestro primer idioma y luego entramos en la escuela. Algunos entran en la escuela, algunos no. Por ejemplo, en muchos países no, no es obligatorio. Uh, uh -huh. Tengo un amigo mexicano que estudió hasta los cinco años y dejó. Y él tiene como 50 años y me dice que pues le tocaba trabajar. Pero para uh -huh. la gente que entra en la escuela pues empieza por ese camino de aprender la gramática, de refinar tus habilidades lingüísticas y todo eso. Entonces, uh, para, llegar, para llevar tu idioma a un nivel para certificarte uh, requiere mucho, muchos estudios. Bueno, por, para mí es ahí donde empieza lo que te enseñan en la escuela. Aprender la gramática, las conjugaciones y, y todo eso. Pero sabes que hay muchos niveles. Entonces, um, si piensas, ok, por ejemplo, estoy tratando de certificar mi portugués como intérprete de portugués, ¿no? Entonces, tengo que saber todo lo que uno sabe. Un, todo lo que un brasileño sabe hablar, ¿no? Entonces, uh, tengo que llevar mi portugués a un nivel de, de universitario y requiere muchos estudios, ¿no? Mucho, mucha práctica, mucho, mucha lectura, bastante uh -huh. trabajo. No sé uh -huh. si te estoy respondiendo bien la, la pregunta. Sí,
0: o sea, es como, o sea, para aprender un idioma es como, son varias cosas, ¿no? Varios factores y podemos empezar con este método natural como aprendimos nuestra lengua nativa y cuando ya tengamos cierto nivel para refinarlo, para poder, no sé, presentar un examen o para tener como más conocimiento, entonces a partir de que ya puedas como, no sé, tal vez conversar o, o que ya tengas una idea más general, entonces ya podemos como empezar a meternos en la gramática hey. para poder estudiar esos sí. puntos, ¿no? Clave. Uh
1: -huh. Y pues eso es lo que hicimos de niños, ¿no? Pues yo no empecé a aprender la gramática hasta que me obligaron a hacerlo. <risa> uh, <coughs> la gramática para mí siempre me aburría, o sea, um, pues a, mí a los cinco años, pues ya llevaba casi cinco años hablando inglés, empecé a ir a la escuela, y empecé a, em, empecé a aprender que no se dice así, no se dice así, pero la gramática, si yo hubiera empezado con la gramática, sería creo que sería mudo.
0: <risa> no hubieras querido hablar. <risa> no. Sí, sí. Pero, eh, también hay que ver como si buscamos ¿no? algún profesor que nos explique también la gramática de manera que no sea aburrido para empezar. Pero sí. a mí no me gusta como las estructuras, ¿no? Como decir, eh, aquí el nombre... Aparte de que tienes que aprender los nombres de todas las cosas, ¿no? Sí. Esto más esto más esto. Entonces, eso, eso no me gusta. No me gusta eh, prefiero como Prefiero como, por ejemplo, eh, aprender no con ejemplos sí. o buscar como el patrón si escuchas y si estás acostumbrado a escuchar podcast, videos, o sea, como que empiezas a darte cuenta, ¿no? De, a esta frase lleva este orden, ¿no? Y no tienes que saber realmente por qué o, o cómo se llama ese artículo que va ahí. Eh. Pero, pero puedes aprenderlo. Y ya después, ya cuando puedas con, conversar o, o, o saber más de la lengua, pues es cuando ya puedes estudiar la gramática. Sí. Y te gusta, ¿no? También, y depende para qué lo utilices.
1: Sí, como dices... Pues fue muy clave, aprender con los ejemplos. Así, he, he, los idiomas que sé hablar, he aprendido así, con, con los ejemplos. Ni, ni ni sé las cosas gramaticales en inglés. No sé cómo se dice. Sé sí, que sí. es un pronombre, por lo menos eso sé. Pero lo demás, pues no me, nunca me ha importado. Y nunca, nunca me tomé el tiempo para aprender porque sé hablar muy bien en inglés. I think. <risa>
0: Eso
2: creo. <risas> Exacto. Para mí,
1: la gramática siempre ha sido algo para responder mis dudas, o para, para aclarar mis dudas, o para mm. corregir mi, mi forma de hablar, la estructura de mis frases y todo eso. Nunca fue para aprender un idioma,
2: mm.
1: hay que aprender esa regla de la gramática o algo así. Siempre ha sido al revés. Es que estoy hablando mal porque, oh, es por eso, ya, me corrijo y bueno, mm. adelante, ¿no?
0: Uh -huh. Otra vez, ¿no? El orden, ¿no? De cómo aprendemos. Sí. Y que, que incluso, pues sí, puedes hablar correctamente y no saber, pues así muchos, ¿no? Que, que hablamos nuestro idioma nativo, pero no sabemos por qué se llama así o por qué se usa así, pero lo usamos y lo decimos bien. Sí. Entonces, pues depende también, hay gente que le gusta la gramática, sí. que le entretiene, hay gente que no tanto, pero pues para aprender un idioma... Puedes, ¿no? Aprenderla de un inicio. Ya si quieres como es estar muy específico, pues, para aclarar tus dudas, sí. adelante.
1: Por ejemplo, disculpa y... eh, uh -huh. que te interrumpa. Sí. Um, por ejemplo, este, hoy en la mañana mi esposa me hizo café, pero estaba dormido todavía. Y cuando me desperté, todavía uh -huh. estaba ahí en la cocina, pero la había puesto en el microondas. Entonces, yo, en vez de... Agarrar el manual de cómo construir un microondas. Simplemente lo prendí para calentar mi café. La gramática... Eh, eh, digo eso porque solo quería café. No quería aprender sobre microondas. Uh -huh. Pero necesitaba usar el microondas para calentar mi café. No sé si eso uh -huh. tiene mucho sentido.
0: Sí, excelente ejemplo. Sí, como la parte técnica, ¿no? Sí. Incluso tomando clases no es como como que el maestro tiene que hacer uh, que aprendas esa gramática pero sin agobiarte sin que se, sin saber tal cual, ¿no? Las reglas o, o sin saber preocuparte por el, qué va primero qué va después.
1: Eh, porque sabes que Ay. todos nosotros somos maestros de, de, de idiomas. Bueno, especialmente los que tenemos hijos porque hay que enseñarles a hablar, pero Sí, si uno piensa en cómo un padre o una madre enseña a su hijo a hablar, pues qué hace, ¿no? Pues agarra que vas a agarrar al bebé y decirle, ok, hoy, yo sé que todo solo tiene seis meses, pero hoy vamos a, vamos a empezar con las conjugaciones, o a lo mejor vamos a empezar con el abecedario hoy. Es, no, se, <risa> se le habla, ¿no? Es, es solo Como hablarle.
0: <risa> al bebé. <risa> En tu libro vi... oye, oh, yo ves, por eso tengo que leerlo otra vez, yo creo. <ríe> que un ejemplo para... O un ejercicio para aprender las conjugaciones, ya cuando se metan a la gramática que... No tan gramática. Que este... En vez de aprender de tal cual, ¿no? Así si presente, futuro, pasado, imperfecto y todo eso. Que mencionas que puedes hacer como una línea de tiempo uh -huh. en la que haciendo frases, frases que puedas utilizar después, Vas viendo, ¿no? Una situación, como decía ahí, comprar un jugo. Sí. Co en presente, ¿cómo lo puedes decir? Luego, ¿cómo lo dices cuando ya fue pasado? Yo compré o compré un jugo o voy a comprar un jugo. Pero es una frase que vas a utilizar después, que va a ser útil. Y además, no es como que te, te aprendas la tabla. Eh. <ríe> y, no, y no tengas el contexto ni sepas cómo usarlo.
1: Sí, pues siempre me fascinaba, bueno, si aprendía un verbo, Uh, cuando me di cuenta que se podía cambiar nomás una parte del, del, del verbo para decir que hice algo o voy a hacer, eso me fascinó porque podía aprender una palabra y cambiarla un poquito y aprender tres a la vez, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Pero, pero como en esa uh -huh. línea de tiempo, uh, creo que es importante imaginarte en la situación, ¿no? en, el, en la circunstancia. Comprando el jugo, por ejemplo, y decirle uh -huh. a, tu, pues, a tu amiga, pues, apenas compré el jugo, o oh, ya mero voy a comprarlo, no sé.
0: Ya mero. Ya mero. preguntan, ¿cómo se llama el libro? Hola, Lore. Hola, ¿En inglés
1: mal? o español?
0: Porque aparte lo tienes traducido, ¿no? En tres idiomas.
1: Y no sé si esto está al revés en la... Sí. ¿Estás? Sí. Ahora, <ríe> uh, en español se llama cómo aprender un idioma de verdad, y en inglés es how to really learn a language, de hecho el nombre de mi cuenta Instagram. Uh -huh. Y en portugués, eh, ¿quieres que te diga en portugués o okay? qué? Sí. Cómo aprender un idioma de verdad. Qué cómo aprender un idioma de verdad en portugués. Y está siendo traducido al español y francés ahora. No, el italiano, dije. Ah,
0: italiano también.
1: Y, y ya llevo como cinco <risa> capítulos hechos, creo. Oh, de
0: los trece. Yo, yo lo quiero leer oh. en italiano. Yo también. <risa> <risa> sí, pues ya saben, eso lo pueden encontrar en tu perfil, ¿no? En el link sí. que tienes en tu perfil. Ahí sí. los manda directo al libro que sí. se los recomiendo ampliamente.
1: Y está de venta ahora, eh, 99 centavos para el Kindle, por el Kindle. ¿En serio? Sí.
0: Ya ven, aprovechen. Aprovechen ahorita. Y después también. Y a ver, te quería preguntar también, ¿qué recursos o herramientas, aplicaciones, recomiendas? Para empezar... Que... Uh -huh, para, empezar.
1: para empezar, lo que yo haría, porque yo aprendí todo eso ap cometiendo errores, como dijo, creo que fue Juan hace, hace tiempo, ¿no? uh -huh. uh, los errores que hice fueron los que me enseñaron a aprender mejor, ¿no? Ahora si me pongo a aprender idioma, lo hago mucho más rápido y más eficaz también. Uh, es primero eh, pensar en el proceso, ok, si me, si me hago de bebé de nuevo, voy a no poder no voy a poder hablar por un rato pues puede estar escuchando mirando las bocas y cómo puedo hacer mm -hmm. eso con videos series pero sin los subtítulos
0: sin subtítulos Ajá, y,
1: importante. y, y um, canciones todo lo que un bebé haría no y luego um, encontrar un curso un audio curso se dice con eh, un uh -huh. audio curso para aprender frases básicas, pero sin empezar a leer, porque uh -huh. es muy posible que, que confundas el sonido de las letras antes de que te acostumbras, ¿no? Uh, uh -huh. Y luego empezar esas frases con nativos y pedir que te corrijan. Y así vas construyendo tu vocabulario, pero siempre escuchando todos los días. Y por uh -huh. mucho tiempo, ¿no? Es esa pendejada de 15 minutos... <risa> Cómo me fastidia ver los anuncios todos los días. Aprende español en 15 minutos, 15 minutos al día leyendo libros.
0: Por 20 años. <ríe> Por 20 años.
1: <ríe> sí, un audio curso es muy bueno para empezar a aprender frases básicas solo si las practicas con nativos. Y si mm -hmm. sigues escuchando tus fuentes, ¿no? Tus mm -hmm. audios, pues vas a, vas a escuchar esas frases siendo usadas, ¿no? Entonces, después de dominar la pronunciación, porque es clave, si por, hay muchos que nunca lo dominan, y, pero para mí es, está conectada la pronunciación con la, la escucha, porque o la escucha, ¿no? Uh -huh. Porque si no puedes pronunciar una palabra bien, a lo mejor no, no la oyes muy bien cuando, cuando se habla por un nativo. No, Tú no tienes la tu reconoce, versión no. mental, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Por ejemplo... Sí, no
0: la reconoces, ¿no? Sí.
1: Eh, por ejemplo este la palabra o oh, como dice ejemplo ahí en el libro la palabra algo en inglés muchos no pueden pronunciar la palabra something para, para uh -huh. algunos es something <ríe> para los no. latinos something 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 no sé pero es que no se enfocan en <ríe> no se enfocan en el sonido entonces por eso empiezo con audio, audio. pero después de dominar la pronuncia uno puede empezar con la aplicación que quiera porque son todas buenas si estás al nivel correcto, en el nivel correcto
2: mm -hmm. okay. pero los Entonces, que me
1: gustan ¿me ¿estás preguntando cuáles me gustan?
0: ¿Sí, ¿cuáles recomiendas? ¿Sí, ¿cuáles usas?
1: bueno, el audio curso mi audio curso favorito es Pinsler porque ahí te, mm
2: -hmm.
1: puedes aprender mucho sin tener que aprender a leer y todas las frases que aprendes ahí son útiles y de ahí um, también um, Living Language es una compañía que tiene, que vende libros con, con audios, pero puedes usar los puros audios y son miles de frases que puedes aprender. ¿Living
0: Language se
1: llama? Living Language. Uh -huh. um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, también hay cursos que puedes, este, ay, de, dependiendo del idioma... Pero después de dominar la pronunciación, uh, a mí me gusta Rosetta Stone. La verdad es que me gusta uh -huh. solo después de eso. Porque si uno empieza con Rosetta Stone, te empieza a leer, a escribir y todo a la vez. Uh -huh. Y si ves hasta los anuncios de, de, de la primera compañía, los, uh -huh. los ejemplos, bueno, los este, los clientes, ¿no? Los que compran los cursos, hablan uh -huh. los que están aprendiendo y suenan malo. Pésimo. Pésimo. Uh, también me encanta Memrise. ¿Ya conoces Memrise? Uh,
0: creo que sí, pero solo en su versión gratuita. Y oh, como están muy limitadas, luego no.
1: No, tienes que comprar la, la Pro porque ahí, no hombre, tienen bastantes videos de nativos hablando y de cerca mm -hmm. también. Todo lo que aprendes... Puedes imitar, ¿no? hey, Puedes aprender a leer labios ahí. Uh, y qué más. <risas> Dice aquí, ah.
0: Juan, ¿consideras que el estudio de la fonética nos ayuda a adquirir una buena pronunciación?
1: Sí, se hace por oído, sí, no por vista. O sea, no puedes aprender cómo son cómo algo suena con los ojos, porque los ojos no escuchan nada.
0: <risa> sí, buen punto. <risa> sí, exacto.
1: Hay bastantes preguntas. ¿Hasta qué hora vamos a...? Seguir con el live te iba a preguntar no tengo prisa pues
0: no. una hora
1: oh qué bueno quieres tomar uh, un tiempo para contestar preguntas ahí
0: bueno sí nada más nada más quería preguntarte qué si tú utilizas shadowing y qué piensas oh shadowing de técnica
1: no, uh -huh. hombre es eso aprendí a hacer shadowing y para los que no saben lo que es shadowing es por ejemplo um, escuchas algo y lo repites. Pero hay diferentes niveles de shadowing. Por ejemplo, si agarras un curso, un audio curso como Pimsleur, es lo que haces. El nativo dice algo, tú lo repites, y luego te pregunta, ¿cómo se dice eso? Y luego lo dices. Pero shadowing es pura repetición, pura repetición de lo que oyes, pero constante. Por ejemplo, si pongo un, un si, si, si pongo las noticias, ¿no? lo que hago en la mañana, es, hago shadowing es repetir todo lo que escucho, pero uh, no, no paran de hablar. Entonces, tengo que seguir repitiendo lo que dicen. Uh -huh. Y um, Shadowing para mí ha sido la, la herramienta más clave para llevar mis idiomas a unos niveles más avanzados. Uh -huh. Porque la verdad es que para repetir lo que dices, tienes que poder escucharlo. Tienes que poder uh -huh. oírlo bien. Y también es difícil seguir repitiendo cosas si no conoces, si no sabes lo que quieren decir las palabras, ¿no? Mm. Entonces, para mí eso ha sido, una, ha sido un aumento muy grande en mi vocabulario. Yo hago Sharon todos sus días para prepararme para mi trabajo.
0: Uh -huh. Pero entonces es importante que lo que escuches si lo entiendas. Sí. Que sea como input comprensible, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos hablando de diferentes etapas, ¿no? Para uh -huh. un principiante va a ser imposible. Pero para uno que ya lleva... Por ejemplo, si uno ya lleva tiempo aprendiendo español, por ejemplo. Um, uh -huh. ¿Por qué escuchar algo que no entiendes? Para poder, para, para poder entenderlo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: para, sí. mí, para mí es, es, es mejor escuchar algo, como dice Moreno en su podcast... Uh, encontrar audios o fuentes con vocabulario que casi dominas, pero tienes donde tienes huecos en tu vocabulario, ¿no? Para tener sí. algo que buscar en el diccionario, para aprender sí. algo nuevo, ¿no? Escuchar puro Kailan, ¿no? ¿Sabes qué es, es Kailan? Que... No. una caricatura chinesa.
0: Ah, <risa> <China>. <risa> no la conozco sí Dicen que es como no mínimo el 70%, ¿no? Que entiendas el 70% ¿Eh? para que tengas ese margen de aprender el otro 30% y tampoco te frustres porque no entiendes nada y tengas que estar buscando no todas las palabras, pues ya como que se interrumpe el flujo <ríe> del oh, aprendizaje.
1: Es un buen consejo eso. No sé cómo medir el porcentaje, pero...
0: <ríe> pues que entiendas la idea, ¿no? General que igual incluso con lo que entiendas el contexto puedas deducir ciertas palabras.
1: Uh -huh.
0: y vuelvo a haber algunas que no, que no entiendas, pero ya al final, bueno, yo lo que hago es eso, ¿no? Leo, entiendo la mayoría, pero si hay palabras y si las voy como medio rayo, tachando o, o anotando, bueno, nada más como subrayando. Y ya hasta el final, bueno, eso no lo hago porque me da flojera, <risa> pero es lo que debería hacer <risa> que al final luego tengo mi cuaderno y cuando tengo tiempo y ganas, Anoto esas palabras y ya las busco, pero no me interrumpe como en la lectura, porque si no es así como, ay, a ver esta palabra, ay, a verla. Oh, sí.
2: Es un Entonces,
0: rollo. Entonces ya eso ya se vuelve como tedioso y, y pues, ni entiendes bien la idea ni nada, uh -huh. A ver si quieres vamos a, a ver las preguntas.
1: Buen consejo. Hola a todos los mi, mis amigos que o sea, me hola, saludaron. Mira. Disculpa, disculpe que no los saludé. Y sí, es
0: que luego. Aparte de que luego se me traba la, 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 el celular y la llamada. Pero vamos a ver. ¿Puedes ver las preguntas anteriores?
2: Porque...
1: Uh, de, desde cuando entré. Uh, no sé de si dónde La primera pregunta fue para aprender ruso. Bueno, no sé si vas a hacer... No sé si. hay ¿dónde está la pregunta? Bueno, como que era. Sir, I want to learn Russian. Please give me some tips. Es de, de eso que hemos estado hablando Escucha. durante el live. Escucha live de nuevo, amigo.
0: Sí, sí, desde el principio hasta el final. Okay.
1: Ahí está programa de estudios, no sé a qué se refiere Juan en ese. Ah, es que somos malos en contestar los comentarios, ¿no?
0: Sí, lo siento, yo soy muy mala para eso. Pero no es porque no quiera, sino que luego hay problemas técnicos por, por estar viendo los mensajes, pero hey. los saludo a todos.
1: Juan a todos Carlos, ha saludos. puesto muchos comentarios buenos ahí, así que gracias por todo.
0: Juan Carlos. Juan, Juan
1: Carlos. So, please, gracias a, a todos los to que están
0: conectados. Así, pongan más corazoncitos, muchos corazoncitos. ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> well, well, es una amiga. Hey, Amanda de los errores. Hola, de...
0: Luis, Lore, se quedan aquí todavía.
1: ¿Cómo aprender ¿De el idiomas naturalmente? De eso, de eso hemos estado hablando, creo.
0: Sí, sí, es lo que creo. Creo que nada no, más eran esas. ¿Quieren hacer sus preguntas? Ahora es cuando. <risa>
1: ahora. Es hora.
0: <risa> Hablen ahora o callen para siempre. No. <risa> o, o escriban luego también en los comentarios y ya les respondemos y sigan poniendo corazones, sí, sí gracias. muchas gracias. <risa> y te quiero preguntar también, uh -huh. en, en tu opinión, cuál es el mejor momento para empezar a hablar con nativos, porque a veces cuando somos principiantes, pues no tenemos esa seguridad ¿no? de querer, de interactuar con otras personas más, con un nivel más avanzado, y eso también nos puede bloquear y también está no, tampoco está bien hablar ya cuando, según tú, ya sabes mucho porque, pues, ¿ya para qué no? <ríe> y como que se quedan tus errores, no, no puedes corregirte, necesitas retroalimentar mm. y saber que, tus errores y cómo hacer, ¿no? Bueno, interactuar.
1: la verdad, sé que hablo mucho de, de escuchar por mucho tiempo, pero la verdad es que puedes hacer eso a la vez de empezar a hablar con nativos tan pronto como sea posible, porque el team de aprender ese idioma es para hablar con ellos, de todos modos. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué evitar Ay, tu meta? No. ¡No quiero lograrla! ¡Solo quiero fijarla!
0: No. Quiero ser fluido para hablar en ocho años. Sí, es,
1: ese miedo, qué va en punto, porque ese miedo mata a muchos, este, alumnos, ¿no? El miedo de, de aprender, no, digo, de hablar con nativos, es como contra, mm. contra intelectual, ¿sí, ¿sí?
0: Contraproducente.
1: Contraproducente, ey, ah contraproducente, porque, ok, el miedo de hablar, como combate con tu meta de querer hablar con ellos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no puedes dejar que tu meta se convierta en tu miedo, ¿no? ¿Me uh
2: -huh. entiendes?
1: Es como decir, ok, quiero aprender a correr, pero luego solo caminas, porque un día voy a tomar ese paso más rápido, ¿no? Uh -huh. No sé, sí. yo tengo ese miedo, yo tengo ese miedo. Cada vez que me encuentro con nativos de idiomas que no domino, pues sí, tengo ese miedo, pero uno tiene que dominar ese miedo porque solo se aprende cometiendo horrores, como dijo ese güey ese de a rato. ¿Cuál era? <risa> <risa> <El> Juan.
0: <risa> sí, de hecho, bueno, todo este mes he estado haciendo likes respecto a eso, ¿no? Cómo construir tu confianza, cómo, cómo vencer ese miedo que nos impide lograr lo que <risa> estamos tratando de hacer y, y cómo hacer nuestra rutina, ¿no? Los pueden checar en mi feed, los guardé. Pero sí, el, la conclusión de ese live de, del miedo es que, pues sí, te pones nervioso y te da miedo y a veces, pues, sientes miedo, ¿no? De hacer ridículo, pero solo vas a avanzar si lo haces con todo y miedo. Como sí. tienes que poder ser, o sea, poner algo, una razón, un motivo más poderoso que para poder llegar al otro lado. Y, y sí, vas a tener miedo, pero solo puedes eh, como superarlo haciendo lo que quieres hacer, incluso con él, como uh
2: -huh. tratar
0: de, de controlarlo y, y aunque luego estés ahí, luego yo trato de hablar <ríe> en Clubhouse o así, pero y luego me tiembla la voz porque pues no me gusta, pero digo, no, sí lo voy a hacer y eso te ayuda a construir también tu confianza porque dices, no, pues ya lo logré la otra vez, voy a intentarlo otra vez, ¿no? Y,
2: uh
0: -huh. y ya poco a poco vas como subiendo un escalón cada vez hasta que ya sea más fácil y no sé si tal vez sea, menos el miedo, pero pero sirve.
1: ¿Sabes qué? Anoche sí. me pasó una... Bueno, mi, mi hija mayor vino a nuestro cuarto. Uh, estaba mirando algo con mi esposa. Y nos tocó la puerta y dijo, ¡Mami, papi, hay una araña grande en la cocina! Y mi esposa dijo, pues, ¡mátala! <risa> ¡Tengo miedo! Dijo. Y le dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre un cobarde y alguien valiente? No. Es lo que hace con el miedo, porque el miedo siempre lo vas a tener, mi hija. Así que, o puedes ser cobarde ahora, o puedes matar a esa araña. Pero de todos modos vas a, va a tener miedo. Y luego cerrar sí. la puerta.
0: <risa> <risa> y amaneció con la araña aquí. <risa> 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 Y la mató, no la mató.
1: <risa> Oye, hay una. Ese wey, jaja. Ja. Juan, ok. No puede. Kurt, no sé cómo se dice. Kurt Kurtianas... Dice. ¿Nos pueden sugerir alguna estrategia para aumentar nuestro vocabulario?
0: Ah, sí. También tienes varios consejos en tu libro. Oh, que sí. lo pueden conseguir en su perfil. gracias.
1: Sí, hay un capítulo entero sobre eso. Uh, es exponerte de manera masiva al idioma. Uh, dependiendo, de, dependiendo de tu nivel pues exponerte al idioma porque los nativos nunca paran de hablar, nunca dejan de publicar libros o series o películas. Sí. Es exponerte, exponerte, exponerte y ya. Deja de estudiar puros flashcards y todo eso. Exponerte a, gran, a este, ya, aviéntate.
0: Aprender en contexto, ¿no? Ey. Y, y también algo que de hecho se acaba de conectar Moreno, que él menciona también mucho que es este... Puedes aprender todas las palabras, pero necesitas usarlas para que se vuelvan vocabulario activo sí. y no se queden ahí guardados todos empolvados en tu cabeza. Entonces, <risa> tienes que aprenderlas y igual puedes formar frases con ellas, escribirlas, pero tienes que repetir y, y usarlas sí. para que formen parte de tu vocabulario.
1: Sí, y también... Eh... Hola. Otra repetición importante es volver a escuchar el mismo audio o volver a, a mirar la misma película. Por ejemplo, yo estoy uh -huh. en Cobra Kai ya por tercera vez. Estoy mirándola.
0: <risa> ¿En qué idioma?
1: <risa> ahora en portugués. Ya, uh -huh. la, ya la miré en español e italiano y ahora estoy dando en portugués. Perfecto.
0: Sí, y... Y también esto es muy importante, que escojan eh, material, recursos, películas, lo que sea que les gusten a ustedes, ¿no? cosas que quieran aprender y que los ayuden a, a lograr algo, que les ayuden a superarse, que quieran, lo que sea que quieran aprender, que les guste, con sí. ese material que harían en que estudiarían en su idioma nativo, estudienlo, pero en el que están aprendiendo.
1: Sí, va. Ay, de ya entró en el live. ¿Qué onda? Sí, sí
0: que menciona dice, hola. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué onda, Moreno? No sé si sabes qué quiere decir qué onda.
0: Yeah. ¿Qué onda? <ríe> También sabe español, Moreno. Oh, ya. Yeah. Se va a preguntar, entonces, bueno, tres tres últimos consejos. <ríe> okay. consejo, un consejo que les pueda dar para mantener sus otros idiomas, para los que ya, ya saben. No oh, los
1: tres. eso ha sido ¿Cómo una cuestión muy dura. Mantener? Uh, de hecho, pues, yo me considero como un fracaso a veces porque llevo 20 años estudiando, est bueno, aprendiendo idiomas extranjeros. Uh, y he jugado con, con más de 20, pero no, no lo sé hablar, pues los 20, ¿sabes? Entonces, este, a través de, de los años, bueno, empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar como intérprete de español, pues mi enfoque diario, pues, empezó a estar en puro español, ¿me entiendes? O no, estoy hablando mal español ahora, ¿ya? Pero me, me empecé a enfocar, enfocarme. Enfoque.
2: Sí. Uh
1: -huh. um, oh, para que sepan, sí, tengo pelo. Um, <risa> lo que hago ahora es, es, trato de pasar algún tiempo con cada idioma que sé hablar bien todos los días. No es posible todos los días, pero es como, si consideras cada idioma como un amante, un novio, una novia, pues si no pasas tiempo con él o con ella, esa relación no va a durar, entonces es pasar el tiempo con, con cada uno Lo, cuando puedas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo yo diariamente uh, hago algo con seis, seis o siete. ¿Diario? Diario. Bueno, casi, casi diario. A veces me toca uh -huh. un juicio en la corte uh -huh. superior y no tengo tiempo para hacer nada aparte. Pero cuando no tengo uh -huh. ese, ese tipo de día, pues paso por lo menos como media hora con cada uno, 15 minutos, dependiendo. Y ahora tengo uh -huh. esa meta de certificarme en portugués, entonces paso muchas horas con el portugués. Uh
0: -huh. sí, sí, y sí, también sé sí me pasa con con el sueco, porque según yo ahora me estoy enfocando a francés, pero no tanto. <risa> pero, pero pues sí, o te da tiempo de uno, te da tiempo del otro, o, o concentras como tu energía, ¿no? En, en uno o dos, tal vez. O uno que ya domines. Me habían dado un consejo que, que puedes aprender el otro idioma con el con otro que ya tengas un nivel más avanzado, ¿no?
1: Oh, sí, me gusta entonces,
0: eso. Entonces, así, pues, no sé, ver, intenté, no lo he hecho, voy a volver a retomar, mm -hmm. pero... Aprendes francés con videos en italiano, ¿no? Entonces ya las explicaciones y todo están en italiano, pero para aprender otro idioma, eso ayuda bastante. Y, y pues sí, por ejemplo, como dices, jugando, ¿no? Estoy jugando con sueco y con una aplicación sí. y de repente veo y así cosas, pero, pero no puedo armar frases todavía, ¿no? Aunque lleve mucho tiempo porque siempre es nada más flashcards o cosas así aisladas, pero pues como depende en qué te quieras enfocar, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad?
1: Eh, depende de cuántos novios quieres. <risa>
0: y cuántos, cuántos les puedes poner a tener? <risa> Exacto. Y bueno, um, eh, un, un, otro, un consejo para mantener la motivación. Bueno, viene dentro de lo mismo, pero...
1: La verdad no. es que nunca he entendido la falta de motivación porque he sido... Uh -huh. Un fanático desde el principio, ¿no? Y no sé, uh -huh. pues yo nunca pierdo la motivación. Uh, no sé. Eh, bueno, en otras cosas en mi vida, pues sí. Pero quiere decir que ya no es importante. Para mí, bueno, si es, import si, si es importante, nunca vas a perder la motivación, ¿no?
2: Entonces uh -huh. hay que
1: pensar en, en tus metas personales, ¿no? Lo que tú quieres uh -huh. en la vida. Pero estás perdiendo si... Sí. Si uno nunca aprende el idioma que quiere aprender, pierde una, una gran, bueno, una ventaja en la vida también y, y experiencias muy hermosas. Uh -huh. a, a aprender otro idioma es como aprender a ser una persona de otra cultura. Es conocer el mundo desde un punto de vista distinto, ¿no? Uh -huh. Y A mí me fascinan los idiomas. Los que faltan motivación, no sé qué les pasa, pero lo siento mucho.
2: <risa>
0: ¿Qué les pasa? Pues... Eh, a mí me pasa, aunque sí, sí me gusta aprenderlo, pero lo que he aprendido es que pues esa motivación a veces se va o viene, tal vez por motivos externos, tal vez por el mindset, la mentalidad, no sé. Uh -huh. Pero hay que apegarnos también a ser constantes, ¿no? Como crear esta rutina que, que aunque a veces no que no tengamos ganas, pues diga no, pero yo ya estoy acostumbrada y voy a, leer, a escuchar. Y a lo mejor no algo tan tan complejo, pero igual puedes escuchar una película o escuchas una canción y entonces en lo que recuperas la motivación, pero siempre pues con el mismo idioma, ¿no? Es algo que igual te relaja o igual que te gusta, uh -huh. pero ya sentarte a estudiarlo, a lo mejor no, no hay tanta motivación, oh. pero, okay. pero pues encontrar, ¿no? Como la manera de organizarte y, y de ser const la constancia a veces es más importante que la motivación.
1: Sí. Siento tam yo. También creo que tal vez confundan a veces la falta de motivación con falta de ánimo, ¿no? Como desánimo. Al alguien está desanimado, ¿no? Que, uh -huh. que no, siente cap no se siente capaz de, de poder aprenderlo. Eh, sería otra cosa. Pero no sé, uh -huh. pues mi situación es diferente porque trabajo como uh -huh. entonces... Los idiomas son mi vida. O una gran uh -huh. parte, ¿no?
0: Sí, como es parte de, ya de tu rutina también. <ríe> sí. Y por último, para los que quieren ser políglotas, ¿qué les dirías?
1: Yo diría que no cometan el mismo error que muchos cometemos. Aprender ocho a la vez. <ríe> siete <ríe> a la vez. Es agarrar uno y llevarlo un idioma, quiere decir... Um, agarrar un idioma y llevarlo a un nivel de fluidez conversacional, por lo menos. Y puede, bueno, hay muchas, muchos escalones en esa escala, ¿no? Pero <risa> llevarlo a un cierto nivel donde no vas a perder mucho si empiezas otro idioma, pero no dejar de, de, de trabajar en ese, porque uh -huh. lo que yo hacía antes era enfocarme en... en en un, idioma, un uh -huh. idioma por una semana y cambiar para otra. y, uh -huh. y ay,
0: ¿Funcionó? Nunca,
1: <risa> no, nunca funcionó. Empecé, uh -huh. por ejemplo, empecé chino como 20 veces, ¿no? Y uh, nunca lo llevé a un nivel de fluidez porque siempre dejé de estudiarlo o de aprenderlo para empezar otro. Entonces, uh -huh. los, los seis que, que llevo bien son... Bueno, están en este nivel, en los niveles en los que están, porque he llevado mucho tiempo con cada uno, pero constantemente. Eh, de, bueno, aparte del italiano, pasé 15 años sin hacer nada con el italiano. Empecé a aprenderlo en el 2003, dejé de hacerlo, dejé de hacer nada con el italiano hasta el 2018. Entonces, tuve que como empezar desde el principio, casi sí, desde sí. el principio.
2: Uh
1: -huh. um, entonces, para los que quieren ser poliglotas es aprender un idioma bien, aprender otro bien y no dejar de, de, de aprender. No me gusta decir estudiar, ¿no? Pero no dejar de aprender el primero y seguir con el tercero. Y luego cuando el tercero está en un nivel bastante, no avanzado, pero si, si lo llevas a un nivel de fluidez conversacional, ya puedes empezar el cuarto, ¿no? Uh -huh. Focus. Ah, yeah. Follow one course until successful.
0: Y yep. a sí, sí. De depende de tus metas, ¿no? Porque hay gente que quiere empezar uno y llegar a hacer uno, y hasta que no llega a hacer uno, ya cambia al otro, ¿no?
1: Ah, pues. No llegar, llevar a... cada quien. Es que no, no, no sé. Cada quien tiene su, su opinión. Pero. Sí, con sí. El... Ah, poliglota quiere decir. Que uno sabe hablar como uh, cuatro idiomas, creo. Que ya sabiendo Ajá. los cuatro, ya uno puede decir que es poliglota. Por ejemplo, Sam nunca quería decir que era ah. poliglota, el que entró ahora. Pero sí. Hola, siempre Sam. decimos, Sam, ya eres un poliglota, así que... ah uh. sí, sí.
0: te una Gracias, <ríe> Tú eres una inspiración. <ríe> Sí, sí. Pues y sí, de... depende de tus prioridades, ¿no? Y también yo pienso eso de como ya cuando estás en un nivel conversacional, puedes como ya empezar a ver otro. Tal vez, ¿no? Como te decía, irlos sí. eh, manteniendo, no descuidar uno y así.
1: Uh -huh. O el otro. Sí, no descuidar es muy importante. Es como para los aficionados, pues los idiomas empiezan a ser como droguitas, ¿no? Nos <risa> nos ponemos adictos. Y... sí. Ya, y hasta hoy, ya, hoy en día tenemos acceso a todos esos idiomas en internet, entonces es difícil no enfocarse uno en uno en un idioma hasta un cierto nivel, porque puedes cambiar de pantalla y estás en Japón sí. o lo que sea.
0: Sí, sí, te transporta a aprender idiomas, te transporta. Y como dije, te, te, si no si no haces esto, bueno, pierdes muchas oportunidades, muchas ventajas. Muchos amigos, uh -huh. muchos, muchos, puedes tener muchísimo acceso a información que no es lo mismo, aunque esté traducida, a veces el, el leerla o el escucharla en el idioma que estás aprendiendo es mucho más enriquecedor porque, o sea, aunque es la misma idea, pero es diferente, no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero sí. tienes otro, otro sentimiento, ¿no? Cuando lo estás sí. leyendo, depende del idioma. Uh -huh. Y, y bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Concluyendo, pues, a mí me gusta mucho este método, el método natural. Y creo que es con el que uno puede ver más avances. Hay que tener como también nuestros controles, ¿no? Como estar conscientes de cómo empezamos y, e ir haciendo un no sé si registro o un control o estar más consciente de cómo era hace un mes no va a ser lo mismo que ahora uh -huh. y que en seis meses entonces como como ser conscientes de que sí avanzas de que sí estás aprendiendo
1: oh y una cosa que no dijimos es que para mí es importante grabarme Me, uh -huh. grabarte hablando de idioma para que para que te puedas escuchar ahora pero también para que en un mes puedas escuchar lo que grabaste para ver tu progreso Ahí, si tú, si si te quitas el miedo de grabarte, también te quita, te, te quita el miedo, bueno, quitas el miedo de grabarte, sí si, bueno, decir si puedes quitar el miedo de grabarte, a lo mejor no te dé miedo cuando vayas a hablar con un nativo, porque ya estás, ¿no? Uh -huh. Acostumbrado a ponerte, ¿sí?
0: sí, es muy cierto eso. <risa> cuando, bueno, cuando empecé hace como un año, que no me salía ni una palabra en inglés, <ríe> y, y empecé con un reto de 30 días, que era grabarme, pero bueno, este era con feedback, que es lo que también te ayuda bastante, porque nativos me corregían, o me decían, no, pues este se dice así, o está bien esta parte, pero esta no, entonces eso ayuda bastante, y ya como que empecé así como 10 segundos, luego 30, y luego ya como para los últimos días grababa 3, 4 minutos, y me faltaba tiempo ¿no? y decía oh <ríe> aunque es diferente pero es solo con la práctica
1: oh sí yo me acuerdo cuando te grababas hablando italiano y también francés no cuando publicabas tus audios ah. sí. Sí. qué valiente <ríe>
0: <ríe> sí y ahora ya esta historia es agotada, me falta un montón pero pero sí como poquito a poquito es lo que te decía no y al principio me decían es que luego te acostumbras y hasta salir en live y hacer historias y videos.
2: Oh, y yo sí. decía,
0: ay, no, qué horror. Y así, no. Era así como bien rápido. Y ahorita ya nada más idea bueno, les quiero decir. Es ya, como, como si nada, ¿no? Entonces, todo es cuestión de práctica. Tienen okay. que practicar, chicos.
1: Oh, sí, go ahead, sí. Magali.
0: Ya, ahí voy, ahí voy. Ya voy a tomar clases de francés porque ando medio atorada ahí. Pero pero poco a poco. paso Paso a paso. Y... Pasito. Paso, pasito. Pues muchas gracias, Jeff. ¿Ya acabó? Sí.
1: Okay.
0: ¿Quieres agregar algo más?
2: No.
1: Porque pues, tocamos no... Todo,
0: todos los puntos. Solo... Ah, bueno, ya que mencionas... este En el libro dices algo de que la inmersión no puede ser total porque no estamos como... Sería como 24 horas, ¿no? Pero lo más que podemos hacer? Es, pues, escuchar. Pero entonces, ¿cómo, cómo podemos este rodearnos del idioma? aunque a veces nuestras ocupaciones no nos lo permiten o así. como ¿Qué nos recomiendas hacer para, para poder este, meternos de lleno al idioma? Aunque a veces es un poco difícil. Si nos
1: falta tiempo, ¿dices? Bueno, uh -huh. este siempre vas a escuchar algo, ¿no? Uh, no voy a pasar ningún día sin escuchar una canción o... O mirar una, una, no sé, un programa, escuchar un audio, no sé. Pero que, que todo input sea en ese idioma, ¿no? Por ejemplo, uh, apenas cambié mi celular a portugués. Para que, y está mal traducido a veces. <risa> pero uh, es problema para Apple. Pero, este, sí, ahora que, bueno, trabajo el tiempo completo en español. Entonces, no tengo mucho tiempo para el portugués. Pero... Uh, todo lo, que, lo, todo lo que veo, cada serie que veo, o la música que escucho, o todo lo que leo, está en portugués. Entonces, um, mi celular está en portugués. Es cambiar todo el input al idioma objetivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se dice? Target Language. ¿El ¿Idioma objetivo o blanco? <laughs>
0: o blanco. Pues es una buena pregunta porque el idioma objetivo, sí, lo he dicho muchas veces, pero suena raro. Entonces ahora vi uno, idioma meta. ¿No? Puede ser. Ok. Me gusta de mí decir en inglés el language Hey fam, y... this
1: is Jeff 2, bro. I'll tell I'll say how to Jeff one for you. The hat
0: sí No, no vino Jeff 1, Jeff one. <laughs> Jeff one. <laughs> Y también como decías, ¿no? De que se vuelve, pues sí, como, como droga. <risa> es adictivo cuando estás así súper metido en, en idioma, que es lo que me pasó con italiano, que era así de que de verdad si quieres aprenderlo, quieres verlo, escucharlo, este leerlo, conocer gente de ese lugar que habla en italiano, bueno, en el idioma. Uh -huh. Entonces como que quieres así lo más rápido posible y, y lees y lees y lees, ¿no? o sea, como que no lo sientes entonces es como pues sí te obses bueno me obsesioné y yo decía ay creo que tengo algo mal pero no es que eso ayuda eh, a no aprender. Es de
1: hecho pues muchos me han dicho pues tú tienes un don para aprender idiomas y pues les digo no es una obsesión es diferente no me obsesiono y tú no por eso no aprendes nada okay.
0: por, por eso eres un burro no, Sí, sí, hay que obsesionarse, <ríe> enamorarse tal cual de, del idioma que estás aprendiendo. Sí. Y, y como dices, si la motivación, solo visualícense, visualícense cómo ya se ven al final cuando ya... Bueno, al final y durante, ¿no? Porque no es nada más como lograr la meta, sino todo el proceso también. Cómo te vas a ver hablando con un nativo, cómo, cómo te vas a sentir, sí. qué es lo que quieres hacer con ese idioma, ayuda bastante.
1: Y lo que puedo decir es que se siente muy rico. Se siente muy bien poder hablar un mm -hmm. idioma que has luchado para aprender o que no hablabas antes. Por ejemplo, estoy hablando español en un live. Hace 20 años nunca me, me habría imaginado que estaría en este nivel, ¿no? Pero se mm -hmm. siente muy rico. Vale la pena. Como dice aquí, Kurt, like, Kurt, Tien, I don't know how to say name. Vale la pena aprender cada lengua. Yeah.
2: Muy bien. Uh -huh.
1: Sí, vale pena, sí. porque ahora puedo hablar, por ejemplo, en español contigo, en portugués con Sam, pues habla de inglés también y otros dos o tres idiomas, pero se siente muy bien alcanzar esas metas.
0: Sí, yo, yo creo que también voy a, voy a querer aprender portugués, porque en el grupo de conversación <risa> tengo varios amigos que hablan portugués y luego no les entiendo, yo si sí, ¿no? <risa> Entonces también es como otra motivación. Mm.
1: Tú sabes ahora, francés, italiano, inglés, español, eres poliglota, no hombre. A, a...
0: No, yo no me considero políglota porque porque no puedo hablar muy fluido francés. Yo lo entiendo y así lo leo, pero siento que me falta un empujoncito. Bueno, si, para... si te
1: comparas con un niño de cinco años francés, ¿hablas mejor que ah. él o peor?
0: Ah... ah. ah. ¿De cinco, años?
1: de cinco años, mejor,
0: un poco mejor. mejor
1: ¿no? Entonces poco ya mejor. llevas una fluidez básica, pero es fluidez, ¿no? Porque la fluidez es una escala, para mí por lo menos lo es, porque mis hijas cuando tenían cinco años no dejaban de hablar, ¿no? <risa> <risa> Eran fluidas.
0: <risa> ah, buen punto. Pues sí. Bueno, otro este año tengo que lograr eso. <risa> Francés. Y ya, ya podré decir que sí, soy polígrafo.
1: Ándale. <ríe>
0: <ríe> <ríe> sí. Pues muchas gracias, Jeff. Estuvo muy interesante. Lo voy a dejar aquí, bueno, en mi perfil guardado. Okay. Y, y luego también lo voy a dividir porque fue una plática muy larga y para que no se pierda nada de, lo, de los consejos que dio Jeff. También, pues, síganlo en su Instagram y de, descarguen su libro. Aprovechen que está... ¿Está en cuánto? <ríe> bueno, está... En
1: 99 centavos estadounidenses. Nada mal.
0: Así es. Está regalado casi, casi. casi. Así que no, no tienen pretexto. entonces <ríe> ya, ya voy a ir por la cuarta vez que lo leo. <ríe> Así que, muy recomendable. <ríe>
1: gracias, Maggie.
0: Sí, muchas gracias, Jeff. Y gracias a todos que se quedaron hasta el final.
1: Sí, gracias a todos. Nos vemos porque...
0: próximamente.
1: Bueno, pues muchas gracias. gracias
0: buen buen qué día fue like, qué día like, sábado buen
2: sábado
1: okay <laughs> bueno pues nos vemos bye. okay cuídate
2: bye